0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Pierwsze spotkanie z hasłem recykling, jakie pamiętam, było tak mniej więcej w klasach 1-3. W podręczniku, zeszycie ćwiczeń, które być może kojarzycie, Być może było rozpisane, czym ten recykling jest, że jest ważny, bo planeta jest ważna. Dowiedzieliśmy się, jakie śmieci do jakiego kosza wrzucać. Nawet nie bardzo tego jako dziecko przestrzegałam, tak mi się wydaje. Temat wrócił do mnie, a właściwie do nas wszystkich w ostatnich latach kiedy nadmiaru śmieci na ziemi nie można było już nie zauważać. Gdy poszukamy informacji o tym, jak dużo odpadów obecnie produkujemy rocznie, to w sieci znajdziemy liczby, które bardzo trudno sobie wyobrazić. Mojemu mózgowi już nie robi różnicy, czy to pół miliarda, czy dwa miliardy, czy siedem, co nie znaczy, że nie powinniśmy się nad tym pochylić, a później zadziałać. Robi to m.in. Magdalena Piotrowska, która w sieci występuje jako Crash on Trash. Śmieci raczej nie kojarzą się z pięknym i idealnym Instagramem. Tymczasem Magda w social mediach skupia się właśnie na śmieciach. Pokazuje jak segreguje, nurkuje, przerzuca, co w tych śmieciach znajduje, pokazuje jak wiele wyrzucamy, a moglibyśmy nie. Dzieli się też wiedzą o recyklingu o zero-waste'owym życiu. Ma mega dużo ciekawych rozkwin na ten temat, więc bardzo się cieszę, że zgodziła się opowiedzieć o nich w podcaście. Co więcej, była nominowana do tytułu Warszawianka roku 2022. Pretekstem do rozmów, o czym mogą być śmieci, jakie jest Twoje doświadczenie?
1: Ojej, śmieci mogą być pretekstem do wszystkiego. I chyba najbardziej do takiego w ogóle podejścia do życia i podejścia do tego, co. No, jak traktujemy i, i siebie, i swój czas, i swoje rzeczy i w ogóle ludzi dookoła nas, jak się odnajdujemy w społeczeństwie albo w jakiejś małej społeczności. No wydaje mi się, że taki jeden z ważniejszych tematów, które, które są w ogóle w życiu. I ja najczęściej te śmieci traktuję jako powód do rozmowy o zasobach, w sensie takim ekologicznym. To znaczy zasobach na to, że te śmieci, one się nie wzięły znikąd, nikt ich nie wprodukował za darmo. Nikt ich nie, to znaczy nawet nie wyprodukował, wytworzył, bo to nie produkują się śmieci, tylko wytwarza. No i też w kontekście pieniędzy bardzo dużo o tym myślę, bo jednak śmieciami stają się rzeczy, które najczęściej kupiliśmy, albo ktoś je kupił. Wychodzę też od śmieci do relacji, czyli tego nie tylko co można zrobić ze śmieciami, ale co można robić z rzeczami, żeby one się po prostu nie stały śmieciami, albo
0: stały się jak najpóźniej tymi śmieciami. właśnie, jak zaczęłaś mówić o śmieciach, to pomyślałam sobie, że gdybym cię nie znała i wiedziała, że tak odważnie się posługujesz tym pojęciem, to bym tak starała się mówić odpady, surowce, wiesz, bo tak nie wiedziałabym, czy to słowo śmieci jakoś cię nie urazi, a ty masz taki luz z korzystaniem z tego słowa.
1: Wow, okej, nie pomyślałam o tym nigdy, chociaż masz Tak, jest w tym coś prawdziwego. Wydaje mi się, że ja, znaczy jestem pewna, że ja tak lubię odzyskiwać różne słowa i te śmieci są, no właśnie, czy będziemy w stanie się jakoś odnaleźć lepiej w tych śmieciach, jeśli nie powiemy otwarcie, że to są śmieci. Bo też te śmieci są dość w ogóle pojemnym słowem, bo, bo śmieć to jest jakby można tak powiedzieć też o człowieku, można tak powiedzieć o odpadzie jakimś i to mogą być różne odpady. To może być odpad z produkcji, odpad komunalny, ale też mi się bardzo podoba definicja słowa śmieć jako ja śmiem coś robić, nie? Jakby super to jest. Smart. I myślę, że to nie jest jakieś super powiązane językowo, no, ale jednak brzmi tak samo, nie? Że że można śmieć, coś
0: zrobić. No mam poczucie, że dużo w tym twoim Instagramie jest takiej odwagi pod tym kątem, że jednak jest mocno, dla mnie przynajmniej, taki idący na przekór jednak. W dzisiejszych czasach to chyba wymaga trochę pod uwagi, żeby postawić śmieci jako coś, co jest chowane, ukrywane gdzieś. Dobra, mam, nie mam, okej, nie było. A jednak to tak wygrzybywać, tak, a zobacz, tutaj to, to jest ten przedmiot. Jakbyś była osobą, która zajmuje się na przykład friganizmem tylko, to bym pewnie yy, tak szukając historii yy, zapytała cię o twojego pierwszego skipa. Ale w związku z tym, że twój obszar odzyskiwania jest taki szeroki, to zastanawiam się, czy zapytać cię o pierwszą rzecz taką zrecyklingowaną, czy pierwsze, pierwszy taki skip i poszukiwania w śmieciach? wiesz, z- zwykle, zwykle pada pytanie o taki graniczny punkt. A może nie było u Ciebie tego granicznego punktu, tylko to tak powoli ewoluowało. No chyba nie było granicznego punktu.
1: To znaczy na pewno nie było granicznego punktu. No po pierwsze temat marnowania i niemarnowania zawsze we mnie był. I ja pamiętam już naprawdę od dzieciństwa um, takie rzeczy. I też jakoś tak rodzinnie. nie, Moja rodzina też jest Wydaje mi się, że dość zwyczajną rodziną, w której, no, w której starano się jakoś nie marnować rzeczy, raczej naprawiać. Też jestem, jestem z małej miejscowości, no, takiej gdzieś na pograniczu wsi i małego miasteczka i z takim niemarnowaniem to jest coś, co mam w sobie od zawsze i zawsze nie lubiłam, wiesz zacząć nowej kartki kolorowej w bloku, wolałam wykorzystać do końca tą pociętą trochę, czy mając chyba 12 lat, dostałam swój pierwszy taki zestaw do robienia biżuterii i zawsze chciałam robić z takich najbardziej nieoczywistych rzeczy tą biżuterię z, z, z czegoś, co jest. Nie wiem, chyba to nie byłam motywowana aż tak bardzo tym, że nie chcę czegoś kupić, tylko że chcę pokazać, że się da. Nie? I robiłam najdziwniejsze rzeczy. I już no, od połowy mojego życia chciałam zrobić ładne kolczyki ze śmieci. I to mi się udało w tamtym roku. I po prostu jestem najszczęśliwsza na świecie. Jakieś spełnione marzenie z dzieciństwa. Pamiętam pierwszą rzecz, którą mam ze śm- miałam ze śmietnika. I to było łóżko. To był tapczan, który miałam. No bo jakby moja taka przygoda ze śmieciami zaczęła się na pierwszym roku studiów. Jak mieszkałam w akademiku, to odkryłam wtedy tę grupę Uwaga, śmieciarka jedzie. I dosłownie mam takie wspomnienie, jak siedzę przy biurku, przy moich po prostu trzech monitorach, które wtedy miałam. I mówiłam mojej ówczesnej współakadorce takie, że patrz, poszę, tutaj ludzie oddają rzeczy i też wstawiają, bo jeszcze oddawanie rzeczy chill, ale wstawiają zdjęcia, co stoi pod śmietnikiem. No i jakoś nie minęło dużo czasu i ja też zaczęłam to robić, to znaczy raczej oddawałam rzeczy, ale też yy, na no parę razy coś odebrałam od kogoś, jakieś takie drobnostki. I później wst- zaczęłam wstawiać też zdjęcia, co stoi pod śmietnikami i właśnie parę miesięcy po odkryciu śmieciarki, się tak przyzwyczajenie się do tego tematu śmieci, zauważyłam pod śmietnikiem gdzieś niedaleko mnie taki tapczan. Taką wersalkę starego typu, rozkładaną. Ona była czysta. Sprawdziłam, czy nie ma jakichś tam mieszkańców, ale wszystko było ok. Po prostu wydaje mi się, że była wrzucona po prostu ze względu na to, że była stara. I ktoś sobie kupił nową. No i poprosiłam wtedy kolegów z akademika, żeby mi nie przynieśli jej do pokoju. No i zrobili to. I miałam wygodne łóżko, bo te nasze akademikowe łóżka były bardzo twarde i wąskie. Także przez następne prawie dwa lata spałam sobie wygodnie. To była moja pierwsza rzecz ze śmietnika i późniejsze były jakieś takie drobne, bo to, to raczej były rzeczy z obok śmietnika. I pamiętam też swoje pierwsze skipy, one były bardzo efektowne, bo jedne z takich pierwszych razów, jak zauważyłam, moje skipy się zaczęły na bazarku. I któregoś razu jak pojechałam na ten bazarek za późno i już nie było czego kupić, to okazało się, że jest dużo rzeczy, które leżą na ziemi, bo jeszcze ekipa sprzątająca nie wjechała. I to było, tak, to było w 2018 roku i pamiętam właśnie jak wtedy znalazłam prawie 115 awokado. Ile? E, no tak, w sensie to było i to było jakoś takie, ja wiedziałam, że muszę to stamtąd zabrać, bo też yy, no, po prostu ta ekipa już, wiesz, już sprzątała. Ledwo to niosłam i chyba w ogóle na dwa razy z tym szłam. I, i chyba ze 20 mango. I to była, to była taka zima, podczas której jakoś jesienią to odkryłam i bardzo dużo przerabiałam tego mango. Więc awokado było trudnie, awokado raczej rozdałam wtedy, ale namroziłam, miałam pół zamrażarki mango i to było, to cały czas mnie to bawi, że po prostu tamtej zimy ja miałam dość mango i miałam takie, boże, może bym się jakieś jabłko. i no można jeść mango, nie? <śmiech> 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 Także tak, a potem to jakoś poszło i i zmieniło się dopiero w 2020 roku, jak się przeprowadziłam z tych różnych akademików na do pokoju po prostu wynajmowanego. I po paru miesiącach wprowadziła się blok obok moja przyjaciółka, z którą też pracowałam. I bardzo ją lubię. I lubię spędzać z nią czas. Więc po prostu chodziłyśmy sobie wieczorem na spacerki po osiedlu. I ona wtedy dla jej ówczesnego taty jej chłopaka zbierała wytłoczki po jajkach, bo po prostu mieli jakieś tam gospodarstwo. No więc chodziliśmy sobie, wyglądałyśmy do śmietników i wyciągałyśmy te wytłoczki. Potem zaczęłyśmy też wyciągać butelki zwrotne i puszki. Ale to ona wszystko zbierała, ja w ogóle nic nie chciałam z tego mieć. Też, zbierałyśmy też kartony i gazety do wysyłki paczek z pracy. No i tak jakoś to się działo. I nic specjalnego się jakoś wtedy nie wydarzało. Trochę, trochę sortowałyśmy śmieci, ale tak jak, jak były już skrajne przypadki. Nie? I na przykład wory ubrań, gdzie znajdowałyśmy, to przynosiłyśmy do kontenera. A później ona się wyprowadziła i ja chyba zaczęłam trochę sama eksplorować ten temat. Założyłam Instagrama, bo okazało się, że tych rzeczy w śmietnikach można znaleźć. Dużo dziwnych też. I potem już Instagram mnie mocno poprowadził. Wchodzenie w ten świat po prostu pokazuje coraz więcej absurdów i ja już nie wierzę, że jest coś, czego nie
0: można znaleźć w śmietnikach. O kurczę, to o o te zaskoczenia jeszcze cię zapytam i o te rzeczy, które można znaleźć. Ale tutaj powiedziałaś bardzo dużo takich rzeczy, o które można się zaczepić. Jedna z nich jest taka, że właśnie chodziłyście... I jak widziałyście jakieś na przykład, nie wiem, ubrania, to przynosiłyście do kontenera. Ale mam poczucie, że tak trochę funkcjonujemy, że że jak widzimy coś takiego, to raczej to nie moje i zostawiamy i po prostu idziemy dalej. A wy uznałyście, że jednak mimo, że to śmieci, to coś z tym zrobicie. Mało kto decyduje się na to, żeby, wiesz, posegregować komuś na przykład odpady.
1: Może to już był czas, bo też ciężko mi to jakoś umiejscowić dokładnie, ale może to już był czas, kiedy zaczęłyśmy obserwować jakieś takie osoby, które przekazują ekologiczne treści i jakoś zaczęłyśmy tak mocno wchodzić w ten świat eko i jakby nie tylko od strony, bo jakby jest dużo osób, które grzebią w śmieciach. Jest naprawdę bardzo dużo osób, które mają rzeczy ze śmietników. Ja ja też jak założyłam na początku profil, to on był o tym, co ciekawego znalazłam w śmietnikach, a raczej mało o takich kwestiach stricte ekologicznych, ale wydaje mi się, że już wtedy obserwowałam osoby, które mówiły o tym, dlaczego to ważne, żeby jakieś rzeczy robić, czyli na przykład te ubrania nie powinny się znajdować w śmietnikach takich zwyczajnych, tylko powinny iść do kontenera, bo wtedy mają jakąkolwiek szansę na drugie życie, a nie wylądowanie na składowisku na zawsze nie wiem, chyba nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się zdarzyło. Wydaje mi się, że też duży wpływ na to miało to, że my po prostu, wiesz, spędzaliśmy ze sobą wtedy całe dnie, chodzenie wieczorami, po prostu zaśmiewanie się, wiesz, z osobą, którą lubisz, em, też jakoś sprzyja takim dziwnym, niestandardowym rzeczom, które by nie zrobiło, których by się nie zrobiła, których by się nie zrobiła samemu. No i to, że się nie chodziłyśmy tam z konkretnym jakimś celem, tylko po prostu to był sposób spędzania wolnego czasu. Niewykminiony we wrześniu, pamiętam to bardzo dokładnie. Sylwia się przeprowadziła chyba w sierpniu obok mnie i ja pamiętam jak we wrześniu byłam na takim kursie w szkole impro i gdzieś tam potem poszliśmy na jakiś spektakl do resortu komedii ja tych ludzi znam. Tam są tak akceptujący ludzie i jakby tylko, to jest tak tak jak mówisz, bardzo odważny temat i też dużo wstydu wokół niego jest, nie? I trzeba się przez to przebijać. Trzeba, no nie trzeba, ale, ale jak chce się o tym mówić, to się trafia na ten temat bardzo często. No a to otoczenie ludźmi, którzy dają ci tak dużą akceptację i jakieś takie akceptowanie dziwnych rzeczy i to, że po prostu możesz powiedzieć jakieś takie niestandardowe rzeczy... No i pamiętam, jak byłam na jakimś spektaklu, i tam był taki spektakl, yy, w którym, ja nie wiem, czy było, coś na zasadzie, hofesinka ratuje świat. I yy, tam było tak, że oni biorą problemy z publiczności i rozwiązują je na, na scenie. I ja się zgłosiłam wtedy. Byłam tak, ale pamiętam, że po prostu tak mi waliło, waliło serce. Miałam, wiesz, sucho w ustach, jak, jak miałam coś powiedzieć. I powiedziałam, że mój problem jest taki, że no moim hobby grzebanie w śmieciach, Ja wiedziałam, że osoby, które są na scenie, one też to robią, nie? Ja wiedziałam, że one też to robią. I bardzo je lubiłam i wiedziałam, że jakby nie podejdą do tematu prześmiewczo. No, że grzebie w śmieciach. Ja mam taki problem, bo po prostu... Ja nie wiem, czy i ewentualnie jak ja mam o tym mówić osobom, które poznaję. Bo jak ktoś mnie Bo wiesz, jak ktoś mnie nie zna to wiesz, że jestem zwyczajną osobą, nie? I to grzebanie w śmieciach jest jakimś takim po prostu side hustle, nie? Że jakby jest jakaś taka rzecz, którą robisz, a ona po prostu, no nie wiem, tak jak czytasz książki jakiegoś typu, czy sobie grasz na instrumencie. To jest jakaś po prostu jedna z rzeczy, które robisz, a nie definiuje cię jako człowieka. No ale jak poznajesz nową osobę i strzelisz jej takim po prostu taką petardą, że hej, jak jest twoje hobby? No, przebieg w śmieciach. jakby co lat, nie? I ludzie dużo sobie wyobrażali na ten temat nieprzychylnych rzeczy. No i pamiętam, że to był właśnie mój problem. No i to było dwa lata temu, nie? Kiedy ja się bałam o tym powiedzieć. I jakby cyk, 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 mamy październik 2022 i po prostu
0: dużo o tym mówię. i, I dość otwarcie. Na twoim Instagramie w, w jednym z takich starszych storiesów jest właśnie, piszesz, że z, z, jakby z, mierzysz się z dużym niezrozumieniem w związku ze swoim hobby i zastanawiam się, czy wciąż? Nie,
1: chyba nie. To znaczy nie w przypadku osób, których, z którymi relacje mnie interesują. To jest trochę tak jak z wieloma tematami, które się wydają trudne. Może śmieci są ogólnie trudne i ogólnie wstydliwe, ale po prostu dużo zależy od nastawienia, z jakim to mówisz, nie? Tak jak mówiłaś o tym, że byś używała słów typu odpady, coś tam, surowce, coś tam, co znalazłaś w pojemniku." pojemniku na rzeczy, które wyrzucamy. A jak mówisz otwarcie o tym, to Ciężej jest, jest się sprzeciwstawić, jakby przeciwstawić osobie, która jest pewna tego, co mówi. Nie? I po prostu tak mi się wydaje, że to jest coś, co mnie, co mi po prostu pomogło, czyli to, że ja w to uwierzyłam, że to jest okej, okay, że to nie jest coś, czego należy się jakoś wstydzić. Ale nadal tak mam, że jak poznaję kogoś nowego, takiego bez kontekstu, bez wiesz, jakichś bliskich, wspólnych znajomych, no to chwilkę trzymam ten temat. Może nie w tajemnicy, ale tak, że nie mówię o nim jako pierwsza rzecz. No bo, kurczę, jakby z dziesiątej strony to też nie jest tak, że to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. To jest kilka czy kilkanaście procent tego, co robię, a a nie jakiś główny temat, który mnie określa. Tylko wydaje mi się, że też powody są inne. Bo kiedyś po prostu się... Może nie tyle wstydziłam, tylko bałam się reakcji i bałam się tego, że ktoś stwierdzi Boże, co za kosmitka, odklejana zupełnie od rzeczywistości. A teraz teraz mam tak, że się nie przyznaję za szybko, dlatego, że chciałabym, żeby ktoś miał okazję poznać mnie jako osobę, a dopiero potem zobaczyć, co robię, bo miałabym takie poczucie nierówności. Jak ktoś nie jest osobą, która się udziela publicznie, no to wiesz, ja wiem o kimś mniej, a ktoś nagle wie o mnie dużo. I też trochę mi głupio, że to odniosło
0: taki sukces. W ogóle bardzo często tutaj w tej naszej rozmowie pojawia się słowo wstyd i zastanawiam się, w jaki sposób twoim zdaniem śmieci się łączą ze wstydem. Bo że się łączą, no to już tyle razy (śmiech) słowo wstyd padło w naszej rozmowie, że to na pewno nie ma wątpliwości. Wydaje mi się, że pada
1: tak często teraz z moich ust, że po prostu jakoś mocny jestem w tym temacie. I raczej też nie w kontekście śmieci, tylko w kontekście takiego odsłaniania się i mówienia to jest dla mnie ważne. Wstyd wstydem, ale to się wiąże z jakąś odwagą. Właśnie czytam taką książkę teraz yy, o wstydzie. Książka ma tytuł Z wielką odwagą. I, i tam właśnie autorka dużo, dużo o tym mówi, że to jest po prostu trudne. Odsłonięcie się jest trudne. I jakby he he, grzebie w śmieciach, patrzcie, co fajnego znalazłam. Jest poniekąd łatwe, ale w momencie jak masz za tym jakąś taką wartość, która stoi za tym, czyli na przykład robię to dlatego, że kwestie ekologiczne są dla mnie tak strasznie ważne, tak bardzo ważne, że aż po prostu mnie prawie paraliżuje na myśl o tym, jak bardzo to jest dla mnie ważne. Że nie spodziewałam się, że jakieś rzeczy takie ideowe w życiu będą dla mnie tak ważne, nie? I o tym teraz myślę dużo w kontekście wstydu, ale... Odpowiadając na twoje pytanie, jak śmieci się wiążą ze wstydem? Przez biedę. bo Bieda jest wstydliwa. A śmieci się kojarzą też... Grzybanie w śmieciach kojarzy się z biedą. I kojarzy się z bezdomnością. Kojarzy się z mm, jakąś taką desperacją. Wydaje mi się, że to jest chyba ta główna konotacja. I nie chcesz być postrzegana jako osoba, która musi to robić, bo nie stać ją na nic. Też widzę, że na przykład do ludzi jest ważne to, żeby jak już grzebią w tych śmieciach, to żeby robić to tak reprezentatywnie, nie? To znaczy nawet gdzieś yy, wczoraj czytałam jakiś komentarz yy, u siebie i tam osoba mówiła, że jak idzie do, do lasu zbierać śmieci z dziećmi, to ubierają się mega ładnie, żeby stanowić przykład, nie? Jakby okej, okay, yy, okay, zbieranie śmieci w lesie jest troszeczkę innym case'em, bo to jakby rzadko tam ktoś zbiera śmieci w lesie, żeby znaleźć coś wartościowego, raczej żeby zbierać te śmieci. Ale właśnie z tym ubieraniem się ładnie, nie? Albo z tym mam taką osobę, która mnie obserwuje, powiedzmy trochę znajomą, która też właśnie, ona to jest jakby osoba, która przerzuca tych śmieci 50 razy więcej niż ja. bo Po prostu wieczorem schodzi sobie do śmietnika i robi taki przegląd i po prostu mega ładnie się ubiera. Jak wysyłała mi czasami zdjęcia, no po prostu to jest taka osoba, no taka laska. Nie? W pięknym płaszczu, w rękawiczkach, w kozakach wysokich, z różnymi włosami. Więc to jest coś, co być może właśnie pomaga w tym, żeby
0: czuć mniej tego wstydu. Czy to jest tak, że też miałaś w głowie tę taką konotację, którą musiałaś przewalczyć, czy akurat tego nie, nie musiałaś? Nie miałam tego. No ale właśnie, dlatego, że to przyszło z
1: innej strony. nie? Przyszło to ze strony raczej sprzątania po kimś i tego, że mi zależało na niemarnowaniu. Wiesz, skala rzeczy, to co mam ze śmietników w stosunku do tego, ile tych rzeczy przerzuciłam w ostatnich miesiącach i latach, to jest w ogóle... Nie wiem, czy to jest jeden promil, nie? Bo czasami na przykład pojawiają się takie komentarze osób, które na przykład chwalę się czymś, co mam ze śmietnika, na przykład ubraniami, bo to tak ubranie jest bardzo dużo na, śmie- na śmietnikach. I pokazuję jakąś piękną koszulę czy marynarkę, która jest no po prostu najlepszą marynarką w moim życiu. I ludzie są tacy, o bóż, ale za ja takich rzeczy nie znajduję, o bóż, ja bym też tak chciała. I z jednej strony rozumiem to, ale z drugiej, hmm, wiesz, ja przez, jak jeszcze był czas, kiedy wysyłałam ubrania do UDO, do ubrań do oddania, zanim odkryłam jakieś takie sąsiedzkie sposoby na dzielenie się, to przez 5 miesięcy wysłałam im prawie 120 kilo ubrań w idealnym stanie, nie? A ile rzeczy było po prostu przerzuconych jeszcze do kontenera na ubrania, bo, bo było w jakimś tam gorszym stanie. Więc ja nigdy nie podchodziłam do śmietników ze względu na biedę, czy ze względu na to, że nie było mnie na coś stać. No ja też nie, nie, nie potrzebuję dużo w życiu więc też raczej jestem osobą, która oszczędza dużo, a nie brakuje mi kiedykolwiek na coś. Dopiero później jakby odkryłam, o co chodzi i dlaczego to jest tak wstydliwe. Wstydliwe? Yy, nie, to znaczy tak w sensie właśnie śmieci. Tak, dla ludzi mhm. jest wstydliwe. Dlaczego dla ludzi
0: wstydliwe jest przebywanie w śmieciach? Jakie problemy mają właśnie ludzie ze śmieciami? Bo ty dużo rozmawiasz z ludźmi i też widziałam, że gdzieś się pojawiają yy, na jednej ze stron, chyba właśnie miałeś yy, prowadzić jakieś. Kurs czy coś takiego? I tam właśnie była mowa trochę o analizie takiego własnego podejścia do tych śmieci. Jakie podejścia ludzi do śmieci zaobserwowałaś? No bo gdybyśmy wszyscy mieli jakąś że taką poukładaną relację ze śmieciami, to pewnie wszyscy byśmy, no spokojnie sobie, wiesz, tam poprawiali po sąsiedzie, posegregowali, tutaj coś przerzucili, tutaj ten pewnie. Po prostu byłoby to coś takiego zupełnie normalnego. W ogóle
1: nie trzeba by było po
0: nikim, wiesz, mhm. sprzątać. Nie. Jakby wszyscy byli w miarę ok. No więc co tutaj, jakie rodzaje podejścia zaobserwowałaś? Kurczę, statystyki pokazują, że po prostu
1: ludzie... No to, że nie segregują śmieci. Wiesz, edukacja śmieciowa w ostatnich latach jest coraz lepsza i coraz większy nacisk jest na to kładziony. W ostatnich zwłaszcza pięciu latach wszedł system JSSO, czyli jednolity system segregacji odpadów. No a ludzie nadal nie wiedzą, dlaczego powinni to robić. Chyba. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś też duży problem, że nie mówi się o segregacji śmieci w kategoriach, dlaczego należy to robić i co na tym zyskujemy, tylko stawia się nacisk na to, jak powinniśmy to robić. Przez co mam wrażenie, że segregacja śmieci często jest traktowana jako jakiś taki wiesz, sposób zniewolenia społeczeństwa. Nie? Znowu mamy coś robić tylko po to, tylko dlatego, że nam kazali. I ja widzę takie podejście. No wydaje mi się, że największym problemem jest to, że ludzie myślą, że te śmieci są nieistotne, albo że w momencie, kiedy coś wyrzucisz, to już przestaje być twoim problemem. Że ktoś się tym zajmie za ciebie. Po co sortować, skoro śmieciarka odbiera wszystko, bla, bla, bla. W sensie jest dużo takich tematów. Wydaje mi się, że to jest głównie. Że ludzie śmieci nie sortują i produkują ich bardzo dużo. Wyrzucają dużo rzeczy, bo po prostu... No i tutaj nie wiem, można by było powiedzieć bo stać ich na to, ale czy naprawdę stać nas na to? No moim zdaniem nie, no ja w ogóle jestem przeciwna takiemu podejściu, że wiesz nieskończony wzrost. No ponosimy tego koszty. Duże koszty jako całe społeczeństwo, bo to nie jest tak, że jak wyrzucisz ubranie, to ono tam wiesz, pójdzie do recyklingu i wyprodukujesz nowe i wszystko cacy. No nie, tylko na przykład w tym momencie średnio recyklingowi poddaje się 1% ubrań. A my cały czas produkujemy, nie? Także tak, to chyba jest największy problem. Bo już potem ten problem z z sortowaniem, niesortowaniem po sąsiadach, z gospodarowaniem śmieciami innych ludzi nie istniałby, gdyby każdy po prostu zajął się na takim minimalnym poziomie swoimi rzeczami i wziął odpowiedzialność za to, co posiada i, co, i czego się pozbywa i w jaki sposób.
0: Ja wciąż jeszcze porządkuję swoją relację ze śmieciami. Jakby nie jest to na ja 100% <taka, taka, jak bym chciała. Ale takim ważnym punktem było, kiedy w jednym z filmów dokumentalnych dowiedziałam się, że nie w cały plastik, który wrzucam do plastików, będzie recyklingowany i że jakby to jest dużo bardziej skomplikowane niż by mi się wydawało i że jednak to nie jest tak, że wszystkie jednorazówki, które wezmę ze sklepu, po prostu staną się z powrotem nowymi jednorazówkami, (grym) tylko jednak może jednak brać mniej tych jednorazówek, bo jednorazówki jest bardzo trudno przetwarzać. I tak, i zastanawiam się, co ty byś jeszcze dołożyła do tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto jednak interesować się, co się stanie ze śmieciami po tym, jak wyjdą z naszego domu. To ja może, bo nie
1: wiem, na ile ty chcesz jakoś z tym się dzielić teraz, co z tym plastikiem, ale ja mogę powiedzieć, co z tym plastikiem i że to jest istotna sprawa, bo z tymi odpadami z żółtego worka na tworzywa jest tak, że tak, tak jak powiedziałaś, większość nie pójdzie do recyklingu. Znaczy większość, albo duża część. Do recyklingu idą w tym momencie, bo to się będzie zmieniało i jakby... Im dalej w świat, tym będzie, podejrzewam, więcej technologii na recykling, tych rzeczy. No ale wyjmuje się z tych tworzyw, odseparowuje się te takie najbardziej wartościowe rzeczy, czyli zwłaszcza PET, butelki PET plastikowe, tetrapaki, które też, yy, tak jak ma się ich dużo, to, to łatwo je poddać yy, recyklingowi. No i wszystkie takie rzeczy, które są pokrewne butelkom, czyli jakieś też opakowania, takie większe a wszystkie te foliki, te foliki po cukierkach, batonikach, reklamówki, jakieś takie odpady bez kontekstu idą do... To się nazywa chyba fachowo odzysk cieplny. Generalnie chodzi o to, że te odpady są bardzo precyzyjnie dobierane do tego, żeby i rozdrabniane, i stanowią paliwo alternatywne. Alternatywne, bo one jest alternatywą dla węgla. I... Można nimi normalnie ogrzewać domy, w sensie elektrociepłownie mogą być dostosowane do tego, żeby używać takiego paliwa, ale też to może być wykorzystywane w cementowniach. I to jest w ogóle super, bo można tak dobrać ten skład śmieci, które będą spalone w celu odzysku temperatury, że później ten popiół, który jest ze spalania staje się składnikiem cementu w ogóle, więc to jest taki proces bez resztek, nie? Więc super sprawa, dlatego to jest takie ważne, żeby każdy śmieć wrzucać do tego żółtego worka, bo one mają po prostu bardzo wysoką kaloryczność, nie? I nawet ten, ten papierek po cukierku nie, nie pójdzie do recyklingu, tak? Papierka, no, papierek, folika po cukierku nie pójdzie do recyklingu, ale, no, ale przyczyni się do tego, że będziemy musieli wydobyć mniej węgla albo ropy, albo czegokolwiek, czegokolwiek tam. Jakie było pytanie drugie? Przypomniałam. <grymne> ja wiadomo o tych surowcach, po prostu...
0: Nie, no ja bez... po prostu zastanawiałam dlaczego? się, dlaczego, wiesz, warto się zainteresować Aha. tymi kapselami. No bo łatwa droga jest taka, żeby je po prostu wyrzucić. To, żeby się nimi zainteresować, to jest jednak jakiś wysiłek. Tak. E, I trochę szukam odpowiedzi na to, dlaczego warto.
1: Jasne. No warto dlatego, że to są surowce. Taki kapsel... To są dwa gramy stali, nie? a stal jest po części z węgla na przykład. Więc jeśli ten kapsel wyląduje na trawniku i nikt go nigdy nie podniesie, tylko on po prostu zostanie w ziemi na wieki, no to straciliśmy dwa gramy stali właśnie. surowca, który jest perfekcyjny do odzysku. Wiesz, cały problem społecznych nierówności też bierze się z tego, że jedni wydobywają, drudzy ponoszą tego koszty. my sobie tutaj się bawimy super z konsumpcją a po prostu są obszary, na których już środowisko nie daje rady i no trzeba to robić po prostu, bo śmieci są surowcem do robienia nowych rzeczy oczywiście fajnie by było usunąć teraz cały plastik usunąć to wszystko, co jest nam niepotrzebne ale tego się nie da zrobić na hop lepiej robić to bardziej odpowiedzialnie i super, że wchodzą takie, wiesz zarządzenia ustawy, które nakazują y, jakiś tam procent recyklatu, czyli tego tworzywa z recyklingu do nowych rzeczy, no bo to jakoś zwraca uwagę na to, że, że trzeba i ten recyklat, okazuje się, że po prostu teraz recyklat jest bardzo drogi, bo wszyscy będą go coraz więcej potrzebować i to jest coś, czego producenci na przykład plastiku teraz chcą. Będzie wprowadzane. mam nadzieję, że to będzie zrobione w miarę dobrze, ale Teraz czytam coraz nowe, coraz nowsze informacje o tym, że może nie być tak kolorowo, jak miało być, z systemem kaucyjnym. I też na przykład trzeba walczyć o to, żeby ten recyklat zatrzymać w Polsce, a nie wywozić go za granicę, bo okazuje się, że gdzieś indziej więcej za niego ktoś zapłaci, nie? No i też mamy sytuację, wiesz, z wojną, która może nie jest bezpośrednio związana ze śmieciami, no ale... Jeśli nie będziemy odzyskiwać tych plastikowych butelek, tylko wyrzucać je do zmieszanych, skąd no, mogą zostać wyjęte, tylko już ich stan i to, jak są zabrudzone i zniszczone, uniemożliwia praktycznie ich recykling. Więc jedyne, co możesz zrobić, no, to wykorzystać ich do tego, je do tego paliwa alternatywnego. No i jak będziemy nowe butelki produkować, to musimy zużyć ropę. A wiadomo, od kogo kupuje się ropę. Nie chcemy mm. wspierać tych ludzi. No i tak samo, nie wiem, papier. Nie chcemy wycinać drzew. Chcemy zużyć, jakby odnowić jak najwięcej tego surowca, który już jest. Ach. Mm. No i dlatego warto segregować śmieci. Bo to po prostu no nie uratuje to świata, ale może sprawić, że będzie troszeczkę mniej i wolniej eksploatowany. Na to, na to możemy sobie
0: pozwolić. Mhm zastanawiam się, co poszło nie tak, po prostu jeśli chodzi o... Dużo, poszło nieco. <głos> tak, ale właśnie, wiesz, jakby chodzi mi o to, że gdybym na przykład trafiła na twoje treści, nie wiem, tam 15 lat temu, to miałabym za sobą 15 lat więcej e, po prostu sensowniejszego e, gospodarowania e, surowcami. I zastanawiam się w tym, jakby już wcześniej się zastanawiałam, czy to kwestia tego, że za mało jakby o tych śmieciach było w szkole, e, czy jakby... Wiesz, to dużo rzeczy idzie...
1: 15 lat temu nie trafiłabyś na mój profil, bo ja też jakby no nie. nikt nie miał takiej wiedzy. I to, co się dzieje na przykład z segregacją śmieci. Nie pamiętam, bo ja robiłam um, jakiś taki research do pracy magisterskiej, której też będę pisała w jakimś takim około ekologicznym śmieciowym temacie. Ale wydaje mi się, że w 1997 roku w ogóle wprowadzono segregację śmieci w Warszawie. Jakby, mogę się mylić, prawdopodobnie się mylę, ale chodzi mi o to, że to jest niedawno. Nie? To jest 25 lat temu obowiązkowa segregacja, to jeszcze w ogóle lata później. duże rzeczy się nakłada. Nie było technologii przetwarzania tego, takich dobrych. Teraz są coraz lepsze i nawet te wspomniane już wcześniej te trapaki. W tym momencie odzyskujemy z nich tylko celulozę, czyli jakby tą część papierową, ale już powstają w Polsce instalacje, które będą umożliwiały odzysk wszystkiego, czyli i tej części plastikowej, i tej ciniusinki warstwy aluminium, która jest w środku. Nie, Więc recykling tetrapaków będzie miał jeszcze większy sens, no a może 20 lat temu nie miał po prostu sensu. Mhm. No i też ta kwestia konsumpcji i tego, że ludziom jest w cudzysłowie troszkę lepiej, nie? I to, że chcemy No kurczę, nasz kraj został też taki przeczołgany tym niedostatkiem. I w momencie, jak już można było mieć wszystko tanio, no to po prostu ludzie zbierali to wszystko tanio. I dopiero nasze pokolenie, które już doświadczyło tego, że nie brakowało nam rzeczy, może sobie pozwolić dość łatwo na taki minimalizm i, i taką świadomość tego, że jak mi się zachce czegoś, to po prostu pójdę do sklepu i to kupię, albo sobie zamówię, albo tam cokolwiek... No a taka, takie pokolenie, nie wiem, mojej babci, w momencie jak już mogło mieć wszystko, no to chciało mieć wszystko, nie? Ech, No i to takie zachłyśnięcie się i zapchnięcie tych kwestii śmieciowych, no bo one też kiedyś nie były problemem, nie? Może recykling nie był tak zaawansowany 40 lat temu, no bo nie był, ale też ile mniej się wyrzucało i szłaś sobie po prostu i kupowałaś warzywa na bazarku, a nie w sklepie, w reklamówki. I naprawiało się rzeczy, bo nie było dostępu do nowych. od tak. Hm, duże rzeczy poszło nie tak. No I, te, i też to komunikowanie... O, może kto mógł to wiedzieć? No ale dla mnie... Ja nie lubię tego komunikowania kwestii śmieciowych pod pytułem, jak macie to robić? Bo nikt nie mówi dlaczego macie to robić. Ja nie mówię, że coś było zrobione źle, no bo podejrzewam, że było zrobione tak, jak najlepiej ktoś... Yy, Umiał i tutaj jak, jak, jak najlepiej na tamten moment można było. No Ale na przykład jak były takie kampanie nie wiem, w ostatnich latach w, w Warszawie na przykład yy, flakonik po perfumach wyrzucić do szkła. Spleśniały chleb wyrzuć do bio. No to tak, to jest ważne, bo to jest jakaś taka konkretna wiedza, ale dlaczego ja mam wyrzucić ten flakonik do szkła? Oczywiście to jest trudniejsze do przekazania, więc może, może stąd taki sposób komunikowania, ale no na przykład właśnie pójście tym, ile zaoszczędzimy surowców. Albo tym, że na przykład, tak, szkło można recyklingować nieskończoną ilość razy, ale w praktyce się tego nie robi, bo frakcja szkła jest tak zanieczyszczona, że trzeba dołożyć drugie tyle nowego surowca, po prostu z piasku i z tych wszystkich naturalnych zasobów, żeby jak najbardziej zmniejszyć ten procent zanieczyszczeń, który jest w ogóle dopuszczalny do tego, żeby szkło było dobrej jakości. Jest słabo ale też wierzę w to, że może być lepiej, nie? Że jakby się powiedziało, dlaczego to jest takie ważne, to wydaje mi się, że jest więcej, e, więcej ludzi, które, które jakoś uważa te rzeczy za ważne.
0: Powiem ci, że jak tak powiedziałaś o tej wiedzy, to, um, to przypomniało mi się moje dyskusje zawsze w rodzinie nad koszem na śmieci, e, bo po prostu jakby... E, ja sama też mam poczucie, że nie rozumiem śmieci, nie? W sensie, że jakby znajdę sobie w Google, gdzie co wrzucić, ale ogólnie to nie bardzo rozumiem. Dlaczego akurat to ma być tam, przy takich mniej oczywistych przedmiotach, że dlaczego coś plastikowego, akurat tego konkretnego, bardziej do zmieszanych, niż do plastiku i przypominają mi się takie długie po prostu dyskusje nad śmietnikiem, że no ale przecież mówią, że to do do tych. Przecież jak to możliwe, że oni tego nie odzyskają? Dawaj to do tych. Nie, ale to napisali, że do tych i po prostu z tego braku zrozumienia mam poczucie, że łatwiej by mi było chyba rozwiązać zadanie z fizyki niż jakby posegregować śmieci, wiesz tak, bez Googla y, pod ręką. Powiem może coś,
1: co jest, y, nie, nie odpowiadam na twoje pytanie i pytanie. To nie typy, wiem, czy to nie było to pytanie, ja... no, ale jakby taką tą kwestię wyżaliłam się. Że y, to nie jest takie istotne. To znaczy pomyłki wchodzą w zakres jakichś błędów. I to, że wiesz, coś się nazywa kartonem po mleku, a wyrzucamy do plastiku. Okej, okay. jak wpadnie ten karton po mleku do, do papieru, to oni sobie to odseparują, nie? Albo jak wpadnie, no właśnie jak coś wpada takiego z niewiedzy, to to nie jest problem. Problemem jest po prostu ignorowanie tego i ktoś ma to w nosie i wrzuca, wiesz, wór pełen zmieszanych śmieci. nie. No dobra, to jest jeszcze inna kwestia. Ale jak że wszystkiego, na przykład do papieru, nie po prostu zabrudzone pampersy i jedzenie i szkło i to wszystko na przykład ląduje w papierze. Więc jakby mniejszym problemem jest to, że nie odzyskamy tego jedzenia i papieru i szkła i czegoś tam, a większym problemem jest to, że zanieczyszczamy frakcję papieru. Tak, rozumiem tę dywagację nad śmietnikiem, bo to jest faktycznie czasami trudne do zrozumienia, ale jakby znowu to, to wynika z tego, że nie podajemy reguł, jakby skąd one wynikają, tylko staramy się, wiesz, tak jak zasady ortografii, że w tym słowie piszesz u zwykłe, a w tym u takie, a w tym rzet, a w tym o. A nie mówimy, dlaczego tak się dzieje. I że po prostu są jakieś mikrowyjątki, ale ich jest na tyle mało, że można je zapamiętać, a nawet jak ich nie zapamiętasz, to to nie jest na całej skali tego, ile robisz, to jest bardzo mało znaczące. Jeszcze też rzecz, o której myślę, jest taka, że nazwa frakcji jest myląca. No jak zmieszane, to znaczy, że mogę tam wyrzucić wszystko, co jest pomieszane. Bardziej powinno się to nazywać jakieś takie śmieci niezdatne do recyklingu, albo resztkowe, czyli no tak Wszystko, czego nie wyrzucisz do segregowanych, to wyrzucisz do zmieszanych. Co też w sumie nie jest prawdą, no bo nie wiem, baterii się nie powinno wyrzucać do żadnego
0: śmietnika, tylko do jakichś specjalnych punktów zbiórek. A co z takich śmieciowych grzechów najbardziej cię denerwuje? No to, że ludzie po prostu nie segregują śmieci.
1: Jeśli masz na myśli takie grzechy właśnie w stylu karton karton w papierze, albo tam plastikowy kubek, czy jakiś tam kubek gdzieś... No, mnie nie denerwuje, bo to, bo to wynika z tego, że ktoś segreguje śmieci, ale po prostu czegoś nie wiedział. Dla mnie jest okej. Okay. No Ale denerwuje mnie to, jak ktoś nie segreguje śmieci i, no i jak już nie segregujesz śmieci, co jest okropne. to chociaż życie do zmieszanych. Bo one po prostu pójdą stamtąd na składowisko albo do spalenia. Nie do odzysku ciepła, tylko do utylizacji po prostu takiej, żeby nie ma miejsca na tych składowiskach po prostu powoli. Ale jak już nie segregujesz tych śmieci wcale, to nie wrzucę ich do segregowanych, bo po prostu to jest okropne. Najbardziej chyba, najbardziej chyba irytuje mnie to w papierze i w szkle, bo te rzeczy najtrudniej jest później jakby obczyścić z tego. No i jeszcze irytuje mnie bio w reklamówkach, ale to jest już mniejsza. Też bardzo słabe, ale... <grym> jakbym miała to miejscowić na skali, to trochę niżej niż bio w papierze na przykład.
0: Powiem ci, że jako osoba, która śmieci bio to nie jest moja ulubiona część mieszkania, mhm. że tak powiem. I czasem rzeczywiście mam taką okropną chęć, żeby wiesz, po prostu je wziąć i tak ja, I też tak mały, ja też tak mały, też tak mały. No, tak, więc... Y, I to wymaga pewnego y, jakiejś świadomości, takiego samozaparcia, żeby jednak y, ten zapach przetrwać i wyrzucić je poprawnie, te śmieci, nie? Y, y, w sensie jestem... Ja jeszcze jestem tak trochę po środku, że jeszcze trochę mam taki struggle, jeszcze mm-hmm. trochę... Ja to, w sensie ja go cały czas mam, więc y,
1: czasami jak coś takiego, wiesz... Zapleśniejecie gdzieś tak ukryte przypadkiem i potem albo po prostu przetrzymasz. jest. tam już O oh no, okropne to jest. W sensie ja też, żeby jakieś jakaś taka sałata po prostu w tej folicy, gdzieś tam na dnie lodówki. O oh my god, okropne. Okropne. No ale wtedy sobie, ja to sobie mówię, no Magda, nie bądź hipokrytką, nie? Nawet jak nikt nie patrzy. <śmiech> <śmiech> Nawet jak nikt nie patrzy, to ja po prostu nad tym śmietnikiem wiesz, rozrywam to, wyrzucam tu sałatę do bio i tą folikę do, 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 do tych tworzyw. No, więc ja sobie mówię tak i też mówię mówię sobie dużo o odpowiedzialności i przypominam sobie, jak ważne to jest, żeby, żeby te śmieci były dobrze posegregowane, bo to jest realna, no nie tyle mniejsza szkoda, tylko wręcz one się stają surowcem, one mają wartość, nie? No i jakby to przecież nie jest tak, że jak wyrzucisz bio do zmieszanych, to one znikną, nie? W sensie, to nie jest tak, że masz wybór albo kolekcjonować śmierdzące bio, Albo po prostu zniknąć je. No nie, po prostu wtedy śmierdzą ci zmieszane. No na pewno zaletą jest to, że nie jem mięsa. No więc chociaż nie ma tego smrodu mięsa, bo to jest chyba jeszcze gorsze niż ten smród resztek roślinnych, nie? Chociaż to też bywa hardcore. Ale raczej nie pozwalam sobie na grzeszkę. Na no, jakieś tam czasami mikro, mikro rzeczy, nie? Takie, że po prostu Pestyczka. na przykład. Nie no, akurat pestki to jakby trzeba dobrze wyrzucić z mieszanych, ale nie wiem, jakaś taka łupinka po czosnku, nie? Jak już na przykład mam. Już nie chcesz, muszę Nie, wypuszczać. na przykład, że wychodzę. <laughs> <głos> nie, no, jak na przykład wiesz, już, już, sprzątnę, już sprzątnęłam ten pojemnik i na przykład nie, wyjeżdżam na weekend, nie? I po prostu już nie będę wynosiła trzech. Skóreczek, tylko po prostu już je, już je wrzucę do tego zmieszanego no ale tutaj znowu nie liczy się to żeby być perfekcyjnym na każdym polu tylko być na te 95% to już jest naprawdę bardzo dużo nie? i nawet jak ci się raz na jakiś czas zdarzy wyrzucić ten papierek czy folijkę do zmieszanych no to
0: liczy się większość tego co robisz nie? A spotykasz się z takimi argumentami że, że ja to nie mam na to czasu? Mhm. Często I co ty na to?
1: No że pójdę straszna
0: Bójda straszna, bo to nie
1: zużywa jakoś więcej czasu specjalnie. To znaczy, może się tak wydawać, że nagle masz pięć śmietników do wynoszenia, a nie jeden. No ale no ja na przykład, jakbyśmy nie segregowały śmieci w mieszkaniu, no to trzeba by było codziennie wynosić zmieszane. A jak się segreguje te śmieci, no to i tak codziennie śmieci, wrzucam śmieci, ale różne Czyli na przykład jednego dnia wyjdę i wyrzucę plastik, innego dnia to bio, albo po prostu biorę dwie rzeczy naraz. Albo też na przykład u nas jest bardzo mało miejsca, tak hiper mało miejsca na śmietnik. Jakby mieści się taki mały 30-litrowy śmietnik i obok jest wsunięte takie wąskie pudełko po po jakimś zamówieniu, taki kartonik wyłożony workiem, do którego po prostu wrzucamy plastik i papier i obok stawiamy szkło. I ja po prostu jak wynoszę śmieci, to często robię tak, że wynoszę te trzy frakcje jakby tych suchych, segregowanych śmieci i po prostu segreguję nad śmietnikiem. To nie jest jakieś specjalnie dużo. No i na pewno mniej worków się marnuje, więc jest to też oszczędność kasy i oszczędność w ogóle z jakiegoś surowca i w ogóle czasu na to, żeby kupić te worki i o nich pamiętać. Ja lubię sobie ułatwić życie w ten sposób, że po prostu to takie życie... Um, Bardziej zero-waste'owe, jednak oszczędza dużo czasu, bo nie musisz myśleć o tym, żeby chodzić i kupować rzeczy. Jest się mniej zależnym od sklepów po
0: prostu. No właśnie tutaj podniosłaś taki wątek, który też wydaje mi się jakoś ważny u ciebie. Właśnie ta kwestia czas, pieniądze, zero-waste... To nie jest takie oczywiste. Przyznam, że tak odruchowo jak patrzę na jakieś Twoje posty i był na przykład taki jeden o prześcieradle, to jednak y, pomyślałam sobie, przyznam, że łatwiej jest jednak kupić ścierki mhm. w Rosmanie po drodze do, wiesz, y, domu, niż usiąść nad prześcieradłem. Chociaż nie, pociąć mhm. przyścieradu. Dobra, teraz tak do mnie dotarło. Jak jednak, jednak jest taki odruch w głowie, że to kupowanie jest łatwiejsze, że szybsze, że jakoś tak mniej zachodu. No i łatwiej i niełatwiej, bo
1: nie wiem jak ty, ale ja nie jestem osobą, która wchodzi do sklepu i bierze pierwszą rzecz, którą zobaczy, tylko najpierw przeanalizuje jeszcze, co jest lepsze, co mi się bardziej opłaca, co mi bardziej pasuje do tego, co potrzebuję, czy ja potrzebuję takich śreczek, czy smakich śreczek, czy dużych, czy małych, czy tych, czy tamtych. Zajście do sklepu to też nie jest trzy minuty, tylko musisz, wiesz, intencjonalnie spędzić czas na tym, żeby skręcić do tego sklepu, znaleźć alejkę, wybrać te rzeczy, pójść do kasy, poczekać w kolejce, zapłacić, wyjść, jakby zapakować te, te rzeczy, rozpakować te rzeczy, no, chyba wiele rzeczy się nie uwzględnia, mówiąc o tym, że wejście do sklepu jest łatwiejsze, a usiąść prześcieradło pociąć to jest po prostu usiąść i pociąć prześcieradło. I chociaż znika ci ten temat, co zrobić z resztką prześcieradłem, nie? Wybierasz jakieś szmatki, chcesz, masz ich nieskończenie wiele, nie ma, bo ja nie jestem w stanie przerobić tych szmatek z, z prześcierady, oddaję je też dla tych ludzi, którym łatwiej jest wziąć gotowe. A też druga kwestia, że to nie jest równoważne, bo za te ściereczki, które kupisz w sklepie, będziesz musiała zapłacić. Nie znam osoby, która ma nieskończenie wiele pieniędzy z zerowym swoim zaangażowaniem życiowym i czasowym. Do tego jakby. Hm. Dużo ludzi sobie wyobraża, że ma dużo pieniędzy i że bliżej im do klasy jakiejś wyższej. No nie wiem, ja w tym momencie nie jestem chyba nawet w klasie średniej. Znaczy z na pewno nie jestem w klasie średniej i większość osób, które znam no, jest na granicy tej klasy średniej yy, i, i niższej. Wydaje mi się, że yy, poziomem życia jestem na takim średnim poziomie, ale to właśnie z powodu takiego innego organizowania sobie zasobów, niż, yy, niż wykorzystując pieniądze. No właśnie, płacisz pieniędzmi pieniądze, to będziesz musiała ten czas spędzić wiesz, w pracy. Albo, no w ogóle, jakoś organizując sobie tą kasę, no raczej się nie bierze tego pod uwagę. No i wtedy już faktycznie pocięcie prześcieradła okazuje się szybszym sposobem. Ja dużo myślę o starości w ogóle.
0: Dobrze. Nie
1: no, ja dużo myślę o starości, o tym, jakie przyzwyczajenia sobie budujemy. Nie? Bo jak ty przez 50 lat swojego życia będziesz chodziła do sklepu i kupowała ściereczki, a stare prześcieradła wyrzucała, to w momencie jak nie będziesz już chciała tyle pracować, albo nie będziesz miała możliwości, albo będziesz na tej mitycznej emeryturze, no to będziesz zarabiała mniej, będziesz miała mniej kasy, raczej. I dobrze jest sobie zbudować takie nawyki, w których mniej potrzebujesz rzeczy, mniej potrzebujesz kasy do życia, nie? Więc ja to tak traktuję na na wiele sposobów. Jakby na to składa się to, kim jestem i kim byłam zawsze, bo ja nigdy nie byłam fanką wydawania kasy, nawet jak byłam dzieckiem i zawsze na jakieś rzeczy było mi szkoda kasy, a na inne mogłam wydawać dużo. No ale też, na przykład nie jestem jakąś wielką zwolenniczką chodzenia do knajp, bo bardzo lubię gotować sama i nie lubię tej niepewności, co zjem. Oczywiście jedzenie czasami jest dobre, ale no, ale tak nie na co dzień, nie? Na, na co dzień wolę sobie robić coś sama i być pewna tego. Nie jestem też jakąś wielką fanką na przykład, wiesz, takich relacyjnych rzeczy, bo dla mnie najtrudniejszym aspektem wydawania kasy y, są takie relacyjne aspekty, że, no wiesz, gdzieś się z kimś spotkać, na przykład, idziesz sobie do kawiarni, no to wydasz kasę na kawę, wydasz kasę na jakieś ciastko i to się jakoś szybko zbiera. Ja też w ogóle chyba jestem taką ascetką. Jakby sprawia mi przyjemność ograniczania swoich potrzeb. Długo myślałam, że to wynika z takiej, no wiesz, trochę chęci, ale trochę konieczności, no bo może nie byłam nigdy biedną osobą, ale nie byłam też jakąś specjalnie bogatą osobą. Ale ostatnio miałam taki dzień, byłam na, na takim krótkim Erasmusie i tam w Niemczech. I tam mieliśmy takie coś jakby, jakby, taką dietę dzienną, że dostawaliśmy ileś tam kasy na dzień. I to było sporo kasy. To było właściwie nie do przejedzenia, jeśli się nie jadło k- w knajpach. A ja, na razie że nie jestem ku wielką fanku. jedzenia w knajpach, dwa, że tych opcji bezmięsnych, ciekawych tam praktycznie nie było, więc to też nie kusiło nic ym, za bardzo. Ale był taki jeden dzień, kiedy ja pojechałam do Monachium, tam też się z kimś spotkałam i stwierdziłam, okej, okay, Dzisiaj to jest dzień, kiedy po prostu zrobię sobie eksperyment i jak cokolwiek mi się zachce, to spełnię sobie tą zachciankę. Tak po prostu. I wiesz, poszłam sobie tam najpierw z koleżanką na jakieś śniadanie, potem na jakąś maczę, później jakieś zjadłam pierożki, potem I drugi raz poszłam na maczę i drugi raz piłam tą maczę już, już sama. Jak ją dostałam, to była smaczna, no tam, jak to maczę. Ale jakby piąc ją, czułam taki brak satysfakcji. Takiego czegoś, że nie chciałam tego wystarczająco długo, żeby to sprawiło mi przyjemność. Lubię, ja kocham odroczoną gratyfikację. Kupowałam sobie olejek eteryczny, zapachowy, który kosztował prawie stówę. To było jakaś w czerwcu tego roku. Chciałam ten olejek od lutego. I później gdzieś w marcu czy w kwietniu gdzieś go znalazłam w takim sklepie stacjonarnym, z którego chciałam też kupić ten nadajek. i wiedziałam, że ba- po prostu bardzo go chciałam. I to nie jest tak, że ja nie miałam na niego kasy, bo to jeszcze wtedy zrobiłam więcej e, niż teraz i spokojnie mogłam sobie to, na to pozwolić, też ta stówa to nie jest jakiś niesamowity, wiesz, na jednorazową rzecz to nie jest jakiś niesamowity wydatek. I ja stwierdziłam, okej, okay, Kupię go w momencie, jak zarobię na niego ze znalezionych puszek i butelek. I nawet nie chodzi o to, że ja dokładnie liczyłam, ile tych puszek i butelek, ile z nich zarabiam, tylko chodziło mi o jakieś takie tempo zarabiania. I wiedziałam, że te 90 zł zdobędę po jakimś półtora miesiąca. Bez jakiegoś super wytężania swoich sił. I ja dosłownie jeździłam rowerem i codziennie myślałam o tym olejku, jak ja bym go chciała teraz powąchać. W sensie, o Jezu, tak bardzo chciałam ten olejek... I jak przyszedł ten dzień, kiedy ja po prostu tymi, wiesz, drobniakami, po prostu piątkami, piątkami, dziesiątkami zapłaciłam i wzięłam go sobie wtedy. I mam jakby, no kupiłam go chyba w czerwcu i do tej pory, no nawet dzisiaj nim pachnę, ale nie cieszyłabym się z niego tak, gdybym weszła do sklepu i sobie go kupiła. Tylko po prostu dla mnie, ja pamiętam to, jak jeździłam tym rowerem i myślałam sobie, jak bardzo chcę powąchać ten olejek. No... Także jak dziś czerpię z tego satysfakcję, z tego, że mogę coś zamienić, z tego, że na przykład staram się nie kupować słodyczy, tylko tak, dopóki mogę, zaspokajać tę chęć słodyczy albo czekolady takimi domowymi zastępnikami, nie? Czyli, no wiadomo, kupowane słodycze też nie są jakieś super zdrowe, więc yy, i, i, i super świetnym składem, te, na które mam ochotę. Też nie, nie jestem taka, że broń Boże, nie będę jadła cukru. No ale po prostu staram się, wiesz, zamieniać to kakaem, cukrem, jakimś masłem. Takimi podstawowymi rzeczami, które nie sprawiają, że ja zjadam tego batona, ale w jakiś sposób, jakby nawet jak dodam do tego łyżeczkę cukru, no to wiem, że to jest łyżeczka cukru, a nie, wiesz, 50% tego, co zjadłam. Więc ja to bardzo lubię. Bardzo lubię odraczać moment, kiedy. jakby badać to, kiedy naprawdę czegoś chcę, a kiedy to jest taka chwilowa zachcianka. Dążąc do jakiejś, <śmiech> jakiejś odpowiedzi na to pytanie. Życie z, ma- z mniejszą ilością pieniędzy, yy, bo jakby dla kontekstu. Powiem, że przez. No wcześniej miałam różne prace, no ale przez ostatnie dwa czy trzy lata miałam taką pracę na powiedzmy cztery, piąte etatu. No i te ostatnie, jakby. To, że zarabiam teraz mniej, wziął się z tego, że przez pierwsze pół roku tego kalendarzowego zarabiałam około 300, 400 500 na rękę, co jest jakby nie jest minimalną, ale nie jest też jakimś hiper-osiągnięciem wielkim. I przez te pół roku odłożyłam, jakby moje oszczędności powiększyły się o 10 tysięcy, co. Wychodzi na to, że oszczędzałam około połowy swojej wypłaty. No tam, nie wiem, może kilka stówek było z jakichś, um, wiesz, odsetek z innych rzeczy i pewnie coś, wiesz, było jeszcze zrobione, no bo to nie jest tak, że jak miałam te trzy miesięcznie, to miałam trzy miesięcznie, ale też, nie wiem, te butelki, puszki, czasami coś, wiesz, sprzedałam, mm, czy z jakichś swoich rzeczy, czy no jakby z grubsza swoich rzeczy bo raczej nie chcę się zbawić w rzeczy ze śmietników. No ale generalnie główne moje źródło dochodów to było te, te 3, powiedzmy 3 400 3 500 miesięcznie i średnio właśnie te 1700 miesięcznie wysyłałam na konto oszczędnościowe i później pojawiła się ta oferta pracy, którą bardzo ch- w której bardzo chciałam pracować, yy, ale była praktycznie o połowę mniej płatna i wiedziałam, że mogę się na to zdecydować, dlatego że po prostu wiesz, wiedziałam, że nie wydaje aż tak dużo I to też jest stan przejściowy. Nie zamierzam zawsze pracować na pół etatu w prawie najniższą krajową, tylko dla idei. Ale wiedziałam, że mogę. I wiedziałam też, że mam solidne zabezpieczenie, no bo jakbym teraz nie pracowała w ogóle, nie miała żadnych dochodów, to na takim poziomie, na jakim żyję, mogłabym przeżyć prawie dwa lata na na oszczędnościach samych jadąc. A taka nawigacja codzienna, to wymaga sporo, sporo wyrzeczeń jednak, bo ja robię to dlatego, że wiem, że to mi daje jakieś korzyści. To znaczy na przykład to, że sobie mogę wiesz, spotkać się z tobą, a nie być w tym czasie w pracy. To jest korzyść, którą mam. Czy że w pracy spędzam te dwa i pół dnia w tygodniu, a nie pięć. I mogę sobie studiować w tym czasie. Mógł sobie robić rzeczy, prowadzić Instagrama, leżeć w łóżku, robić jakieś po prostu inne społeczne rzeczy. No na pewno... Trzeba się wyzwolić z zachcianek, bo zachcianki są najgorsze, bo jak masz zachciankę, to idziesz do sklepu. Jakby, ja, ja, jeśli myślę o kategoriach zachcianek, to zwłaszcza jakichś takich jedzeniowych, bo jeśli chodzi o rzeczy, to no nie wiem, mam wszystko, czego potrzebuję, więc rzadko jest coś, czego chcę teraz, natychmiast. No ale właśnie te zachcianki są trudne i takie brak przygotowania. Że jak nie jesteś przygotowana do życia codziennego, to wydajesz więcej pieniędzy. Bo jak jesteś przygotowana, czyli na przykład masz, wiesz, zupę. Ja teraz cieszę się, dziękuję mnie sprzed tygodnia, że zrobiła dwa litry zupy i zawekowała. Ja teraz codziennie mogę sobie otwierać swój czek, zagrzać i jeść. I wiesz, mam tanie jedzenie, łatwe jedzenie i nie kusi mnie, żeby na przykład pójść i kupić coś, co jest szybkie, często jakieś drożdżowo-glutenowe. I trzeba się nauczyć nawigować po tym, co ci oferuje świat i jakby wykorzystywać to. Czyli na przykład, jak znajdziesz orzechy włoskie, które rosną gdzieś w parku i sobie je zbierasz, no to jeszcze orzechy włoskie, a nie ziemne. Na przykład. Albo jak są tanie śliwki teraz, bo jest sezon na śliwki, a ja bardzo lubię śliwki lubię powidła śliwkowe, no to to jest ten czas, kiedy ja po prostu co tydzień rob, przerabiam kilka kilogramów śliwek na powidła, żeby je mieć i potem nie tylko je jeść, ale też na przykład dzielić się nimi z ludźmi albo wymieniać się na jakieś rzeczy. Mam dużą jakąś taką już siatkę relacji, które mi pozwalają na to, żeby... No, że jakby gdziekolwiek się nie pojawię, gdzie nie pójdę, to ktoś mi coś daje morele z działki, albo ugotowałam obiad i cię poczęstuję. I ja się, wiesz, jakby to nie jest tak, że tylko mnie częstują, tylko ja też dużo daję od siebie. No i właśnie o to chodzi, że ja jak już robię to powidła śliwkowe, to mogę kogoś poczęstować słoiczkiem, to nie jest dla mnie jakieś duże nadwyrężenie. No a ta osoba mnie poczęstuje czymś innym. No więc to tak głównie działa. Mało mam takiego teraz stricte frygańskiego życia, w sensie, że mam jakieś jedzenie ze śmietników raczej. Odchodzę od tego... Znaczy, może nie odchodzę, ale nie, nie robię tego, takiego typowego fryganizmu yy, sklepowego. Nie? Trzeba się też pogodzić z tym, że po prostu na jakieś rzeczy świadomie się nie stać. Nie? Czyli na przykład no, nie stać mi na to, żeby co tydzień wychodzić z kimś na drinka. Nie? Więc wolę nie wiem, zaprosić kogoś do siebie do domu i nawet jak kupię jakieś dobre mleko roślinne i kawę, no to nadal i jakieś nawet ciastka zrobię, to nadal mój koszt się zamknie w 10 złotych i będę miała dużo kawy, dużo ciastek, dużo mleka. I nawet w tym roku zrobiłam coś takiego, że zaprosiłam kolegę na kawę i zrobiłam kawę w termosie, wzięłam karton mleka, upiekłam brownie i wzięłam koc i po prostu piliśmy sobie, wzięłam dwie filiżanki i piliśmy sobie tę kawę w parku, na kocyku. Co, co do sprawa. Więc trzeba tak szukać alternatywnych dróg. I pamiętać, że duże rzeczy da się zdobyć innym sposobem niż kupując. I to jest fajne, to jest otwierające głowę i też takie zacieśniające relacje z ludźmi.
0: Przyznam, że jak zobaczyłam to zdjęcie właśnie z tym brownie i z tą kawą u ciebie, to pomyślałam sobie, wow, pewnie gdybym chciała się spotkać z kumpelą, to by jej zaproponowała pójście do kawiarni i w kawiarni jakiś tam budżet trzeba wydać. To jest większy wysiłek, ale co? Można zyskać. To się nakłada to, że ja nie lubię po prostu, wiesz,
1: kawiarni. kawiarni. <śmiech> okay, to znaczy, no jakby w takim sensie, że fajnie jest zjeść coś dobrego i wypić dobrą kawę, Ale siedzisz do innych ludzi, a ja lubię, wiesz, usiąść sobie w tym parku i jest tak spokojnie i chillowo, i nie masz tego takiego pośpiechu, który wiesz, dookoła widzisz z ludźmi. Ktoś tu siedzi, pracuje, ktoś tu siedzi i randkuje, ktoś robi jakieś rzeczy.
0: No lubię to. to. Wiesz, ja po prostu jak przeglądałam twoje posty, to zdałam sobie sprawę, jak dużo takich społecznych rzeczy jest związanych z wydawaniem pieniędzy. W sensie jak w liceum byłam, to no nie wiem, z kumpelą się szło na zakupy. I jakby to był sposób na zacieśnianie więzi, na spędzanie wspólnego czasu, chodzenie na zakupy, nie? Wybór tej alternatywnej ścieżki No to jest jakaś świadoma rezygnacja z pewnych rzeczy i trochę mierzenie się chyba z tym, co inni na to? No ja mam chyba do szczęścia, że po prostu nie mam jakoś
1: strasznie dużo znajomych, którzy są na przeciwnym biegunie w stosunku do mnie. To znaczy mam sporo osób, z którymi po prostu mogę sobie spotykać się w mieszkaniu, czy u mnie, czy u kogoś, czy, czy właśnie robić sobie piknik. To nie jest zło pójść do knajpy, czy to nie nadwyręży mojego budżetu, jak sobie pójdę raz na jakiś czas z kimś gdzieś. No ale też zawsze jakoś tak świadomy, nie? Czyli raczej pójdę i piję jednego drinka, czy jakąś kawę, a nie, nie jakoś dużo tego. I też, jak już gdzieś idę do knajpy i na przykład, nie wiem, do wyboru pizzy, która jest za 25 zł, a taką, która jest za 29, ale mam na nie ochotę, no to nie jest tak, że wiesz, będę po prostu celowo zarabiać, zamawiać tylko grzanki i wodę. Nie, 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 nie. No jakby już wtedy spoko. Tylko wtedy raczej to nie jest co tydzień. I ja też jak jakiś czas spisywałam sobie wydatki, no to widziałam też na przykład, wiesz, byłam nawet nie w knajpie, tylko na jakimś takim, wiesz, jedzeniu na wynos, albo jakaś kawa, czy coś tam pięć razy w miesiącu. I to praktycznie był mój budżet zrównany z tym, co wydałam na jedzenie takie, wiesz, w sklepie spożywczym do gotowania na cały miesiąc. A z całego tego miesiąca nie pamiętam tych trzech razy, w pięciu w knajpie. Więc już wolę sobie kupić dobre, suszone. Ja też jestem zwolenniczką tego, że jak już oszczędzam na jakimś froncie, na przykład tym, że nie jadam jakichś fancy rzeczy w knajpach, no to Lubię sobie robić takie poczucie, że niczego mi nie brakuje i że mam, mam rzeczy, które lubię, które dają mi takie poczucie luksusu, nie? czyli na przykład wegański majonez albo pomidory suszone. To jest coś, co sprawia, że ja się czuję taka dopieszczona na co dzień, więc nie mam potrzeby dopieszczania się na jakichś takich innych, yy, innych frontach. Zachciankowych takich. Takich zachciankowych, no. Nawet dzisiaj, jak tutaj do ciebie szłam i no nie zadbałam o to, żeby być najedzoną i mieć jedzenie na wynos ze sobą. Tam po prostu robiłam wcześniej jakieś inne rzeczy. To kupiłam sobie jakąś tam drożdżówkę i miałam takie bez sensu. W sensie kupiłam tu drożdżówkę. Nie jest to jakichś wysokich lotów. Po prostu jest, wiesz, dziewiętnasta rzadko rzadko gdzie są jakieś super rzeczy. I tak myślałam o tym. Na przykład te trzy złote, które wydasz, to jest połowa słoików pomidorów suszanych A miałabym dużo większą satysfakcję ze zjedzenia tych pomidorów suszanych niż, e, niż jakieś truszczówki, na przykład.
0: Co ci dają śmieci i współdzielenie? No bo gdyby to ci czegoś nie dawało, to byś przy tym nie została. Przy właśnie tym budowaniu sieci i przy e, właśnie kwestii wymieniania, dzielenia się, no coś ci to musi dawać. Wszystko mi daje,
1: ale chyba przede wszystkim spokój mi daje i takie poczucie tego, że postępuję dobrze, taką lekkość i jakąś czystość w tym, (śmiech) co jest ciekawe, bo wszyscy raczej myślą coś przeciwnego o mnie. (śmiech) Tak, tak, tak. Ale chodzi mi właśnie o o tą lekkość i to jest też powiązane z tym, o czym mówiłam, że dużo myślę o starości i o tym, że... Że lepiej dla ciebie, jak masz mniejsze potrzeby. Bo nie ma górnej granicy. Zawsze można chcieć więcej, lepsze, jakieś fajniejsze, nowsze, ciekawsze i tak I łatwiej jest chcieć mniej. W sensie dla mnie. No nie zajedziesz się na wroczu śmierć, chcąc mniej. Raczej redukujesz to, czego potrzebujesz i redukujesz to ile pracujesz, bo okazuje się, że nie potrzebujesz aż tak dużo pracować, bo możesz zrewidować to, na czym ci naprawdę zależy. I tak jak mówiłam o o tych knajpach, ja tak nie demonizuję tego. Jak ktoś to lubi, to niech lubi. Ale jak ja tego nie lubię, to chciałabym widzieć odzwierciedlenie tego, że ja tego nie lubię w moich finansach. I jak lubię chodzić sobie na kursy impro, to lepiej dla mnie przełożyć tu kasę na chodzenie na kursy impro, a nie na jedzenie w knajpach, skoro tego tak nie lubię. Jest takie zdanie, które gdzieś przeczytałam w jakiejś książce chyba na temat, dobra wiem, to był jakiś artykuł na temat właśnie, jak chcieć mniej. I tam autor artykułu powoływał się na jakieś swoje chyba doświadczenie bycia w muzeum, powiedzmy w Chinach, bo w jakiejś kulturze, która jest inna od naszej. I tam Przytoczył jakąś taką rozmowę dotyczącą dzieła sztuki i to, jak się rozumie coś, co jest puste, w sensie coś, co się dopiero stanie sztuką w tym naszym kręgu jakimś kulturowym. Często pierwszym skojarzeniem jest białe płótno, które jest puste, na którym namalujesz obraz. A on opowiadał o takim podejściu, że rozumiesz coś, co jakby jest takim surowcem, jako na przykład kamień, który jest kamieniem, jest jakąś bryłą i jakby w jego środku kryje się rzeźba. I żeby tę rzeźbę odsłonić, ty musisz zdjąć to, co jest za dużo. I jest to też ciekawa taka, jakaś, jakieś takie przeniesienie tego do postawy tego, czego chcemy od życia i tego, jak się definiujemy. Czyli, że jeśli chcesz się dowiedzieć, kim jesteś i mieć jakąś taką swoją, no nie da się tego osiągnąć, ale jakąś taką skończoną formę siebie, albo być bliżej tego, kim jesteś, to można na to patrzeć jako to, jak wiele musisz zgromadzić, wiesz, rzeczy, osiągnięć, ludzi, poglądów, różnych rzeczy wokół siebie, żeby być bardziej sobą, być bardziej tym obrazem. Albo, i to jest mi bliższe, musisz jakby zdecydować, co jest niezbędne, a co jest zbędne i z biegiem życia pozbywać się tego, co jest ci zbędne. I wtedy możesz bardziej widzieć, kim jesteś i bardziej, no tak, być bardziej takim w odniesieniu do, do dzieła sztuki, jakimś gotowym. Ograniczanie się jest trudne, bo każe ci zadawać sobie dużo pytań tego, co naprawdę jest dla mnie ważne, czy ja teraz chcę wiesz, iść do pracy, czy ja teraz chcę poświęcić ten czas na gotowanie, czy ja teraz chcę poświęcić ten czas na leżenie w łóżku, albo robienie czegoś, co lubię, albo w ogóle, nie wiem, niczego nie robienie, pojechanie na wakacje, przeczytanie książki, spotkanie się z kimś i na jakich zasadach. Tak, i wtedy wtedy łatwiej to, znaczy łatwiej, no nie łatwiej, ale jakoś to zweryfikować. No i właśnie w odniesieniu do tej starości raczej powinniśmy się rzekować na to, że będziemy mieć Trudniej finansowo kiedyś, niż łatwiej. Więc ja się chcę do tego przygotować i zbudować sobie takie tak zwane naturalne bogactwo. Też mniej się lękasz o swoje... Ja, dobra, okej. Ja mniej się lękam o swoją kondycję finansową, kiedy wiem, że do mojego niezbędnego przeżycia Potrzeba mniej kasy, bo wiesz, w momentach kryzysowych łatwiej jest zdobyć mniej kasy niż więcej kasy. To, to, jest, to jest coś, co, co chyba jest. No i takim efektem ubornym jest to, są te relacje, nie? One nie są dla mnie... To nie jest tak, że ja mam znajomych po to, żeby mi dawali jedzenie nie? czy rzeczy. No wiesz, no wiesz, to nie jest okay. tak, że ludzie są moim po prostu środkiem do tego, żebym ja mniej pracowała. Nie. To jest raczej jakieś takie przy okazji i to napełnia tak bardzo... Nawet nie nie spodziewałam się tego i ciężko mi oddzielić, wiesz, co jest wynikiem śmieci, a co jest wynikiem jakichś tam moich rzeczy, no ale moje relacje z ludźmi są dużo lepsze, odkąd się zajmuję śmieciami, no także mi to chyba daje spokój taki i taką, taką siatkę tego, że jak spadasz, to jest dużo osób i dużo rzeczy, które cię uratują, a nie bazujesz
0: tylko na tym, ile jesteś warty pod względem tego, ile zarobisz. Jakiś czas temu zauważyłam, że trochę pod pod tym hasłem eko można zobaczyć bardzo dużo różnych rzeczy, które nie do końca są eko. W sensie tu masz eko kubek i kup ten eko kubek, przy czym mogłoby się okazać, że bardziej eko jest używanie twojego dotychczasowego kubka, niż kupienie nowego kubka, który jest eko. I zastanawiam się, czy się nie obawiasz, że pewne jakieś nurty czy wartości i tak dalej, że jednak kwestia rynkowa po prostu zacznie jakoś... Yy... Wiem, o czym mówisz. Yy, nie obawiam się tego,
1: bo to się dzieje i będzie się działo zawsze. Jakby raczej myślę o tym, jak się temu wyślizgnąć niż... Nie da się, w ogóle się jakby nie da, nie? Bo jakby kapitalizm przejmie nawet dziury w spodnie. Ja jak zakładałam ten profil, to po części... Z... Dobra, z głowy... Nie było tak, że chciałam być sławna. można było robić dużo innych rzeczy, z których jest się sławnym, a nie po prostu pokazywać, jak się grzebie w śmieciach. To akurat jest chyba najmniej oczywista droga. Ja zakładam ten profil po to, żeby jak poznaję nowe osoby i mówię im, co robię, to żeby pokazać im, co robię, że to nie jest, wiesz, tam przypań, po prostu łapa w te pampersy, podpaski, w ogóle wszystko i te bio tam, no, i sam to wyciągam jabłuszko. Nie, że to jest <sum> <sum> nie. no, że to jest takie, jakaś jakieś, jakieś, jakieś zwyklejsza rzecz i taka bardziej ludzka i jednak czystsza niż się wszystkim wydaje. Ale widzę teraz, że to się robi hot temat, myślę, że mam w tym dużo zasługi, nie, nie, jakby wszystko, bo jest dużo osób, które to promuje, ale ja myślałam, że zakładając ten profil będę wyzwolona od tych wszystkich propozycji współpracy, a tak nie jest. Pojawiają się cały czas firmy, które chcą mi, wiesz, zapłacić za promowanie czegoś, co jest eko, czyli na przykład... I do kupienia. Do kup- oczywiście, że do kupienia. <grym> Eko, seria kosmetyków e- z drewnianym wieczkiem jeszcze. Coś tam do przechowywania jedzenia. Eko kubek na wynos. Ostatnio zobaczyłam, na szczęście, nikt, na szczęście nikt nie proponował mi promowania tego, ale zobaczyłam, że można kupić worek do zbierania śmieci w lesie. On kosztuje 50 zł, ale 10 zł idzie na cele charytatywne. Więc <grymne> myślę, hmm, znaczy nie można na przykład wziąć reklamówki, zamiast dokupować kolejną rzecz, którą masz w życiu i musisz się nią zajmować. No ale ona jest eko, bo cię zachęca do zbierania śmieci w lesie. Kapitalizm chce to zjeść wszystko i i jeszcze dlatego to musi być takie zjadliwe, w sensie, że tak jak rozmawiałyśmy wcześniej a propos mojego romansowania z kapitalistycznymi mediami, że wiesz, oni chcą, żebym pokazała coś, co jest ładne, coś, co jest zaskakujące, ale pod pozorem czegoś, co jest ładne, czyli na przykład pokaż kolczyki i wtedy możesz sobie mówić o jakiejś idei, ale pokaż coś, co jest zjadliwe dla odbiorcy, a nie, wiesz, przy w tym kontenerze. nie głowa w śmietniku, tylko po prostu w śmietniku, ładne... ładne... kolczyki, a wiecie, że są ze śmieci, ze śmieci też można robić ładne rzeczy. Pamiętam, jak kiedyś na Instagramie ktoś mnie oznaczył, jakby mówiąc o tym, że jestem śmieciowym wyrzutem sumienia coś takiego. Spoko, spoko. Ale na tym samym kafelku były pokazane kosze do segregacji, jakie ta osoba sobie kupiła za tam 120 zł w jakiejś sieciówce takiej, wiesz, typu dom i ogród, czy coś tam takiego. Fancy kosze do segregacji śmieci. I mam takie super, życie zmotywowałam do segregacji śmieci. Czemu od razu kupiłaś ładne kosze do segregacji śmieci? Nie? A! boli bardzo, boli bardzo czy właśnie tak jak mówisz ta butelka jakby nie można było użyć butelki po soku nie? albo kubek jakby nie można było u- użyć kubka, który już masz albo który no cokolwiek, nie? piękny notatnik jakby, który jest z ekopapieru jakby nie można było dokończyć tych wszystkich zeszytów których nigdy nie dokończyłaś no, to jest, to, to żyjemy w takim świecie, że chyba się nie za bardzo da uniknąć tego przeżarcia. Ja po prostu staram się jak najbardziej tak, wiesz, stosować taką strategię om, omijania tych strzał, które są w moim kierunku. A, to jest duża sprawa, <śm- duża <śm- sprawa i dużo do tego. No to grzebanie w śmieciach to jest, no właśnie, wyskak do tego, jak w ogóle traktujemy życie i rzeczy, i relacje, i siebie, i Pff. rozumiem takie zarzuty, że o, to se gada, jest młoda, ma siłę, jest z dużego miasta, nie ma dzieci, nie ma kredytu na mieszkanie, nie ma jakichś świeżych trudności wielkich życiowych. No i jak zgadzam się, tak. I to też nie jest tak, że zawsze trzeba ciąć te prześcieradła, nigdy nie kupować ścierek, nigdy nie kupować kawy na mieście, nigdy nie kupować czegoś tam. Tylko no właśnie mieć, mieć świadomość tego, że, że coś za coś. I jasno, nie wiem, jak masz dziecko, ja sobie mam doświadczenie zajmowania się moją siostrą przez <śmiech> tydzień, znaczy nawet mniej niż tydzień, za cztery dni. I ona ma 10 lat. Jest jakby, wiesz, samodzielnym dzieckiem i tak dalej. I już osobą taką, która robi duże rzeczy. Ale no, wiedziałam, że jak zapomniałam wziąć jej picia, to nie jest, wiesz, że ona nie poczeka 20 minut na to, żeby... Znaczy poczeka, no, ale jakim kosztem dla mnie? nie, Albo, że ja jak jestem trochę głodna, to dojadę do domu właśnie, wiesz, te 20 minut, czy gdzieś tam sobie podjadę, czy sobie kupię, wiesz, bułkę, a obiad zjem później, a ona, no... To nie wynika z jej złej woli czy rozwydrzenia, tylko po prostu to jest dziecko, które jak nie ma zaspokojonych potrzeb, to po prostu jest bardzo trudne do życia. nie? Że już, już I też nie chcesz unieszczęśliwiać tej istoty. Ciężej jest wtedy oszczędzać. Ale tu chodzi właśnie o podejście do tego, co robisz, co zużywasz, że zacerujesz spodnie, a nie pójdziesz kupić nowe. Zużyjesz mniej papieru, zapiszesz drugą część kartki, a nie weźmiesz nową, może nie będziesz kupowała temu dziecku nowych kredek co roku, tylko jakoś znawigujesz to, żeby nie uczyć też takiego nadmiaru i takiej zastępowalności, bo to nie jest wybór neutralny. Te, te wybory ściereczka z prześcieradła i ściereczka z Rossmana nie są równoważne. Nawet jeśli cię na wszystko stać, to ktoś musiał wyprodukować tą ściereczkę. I, no, no, Jak sobie myślę o tych ściereczkach, że To znowu jakaś kolejna rzecz kapitalistyczna, bo wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby moja babcia czy prababcia kiedykolwiek kupiły ścierkę. To zawsze były jakieś rzeczy przerobione na Wiesz, mniej, prześcieradło czy obróz, które się zniszczyły, były przerabiane na mniej wartościowe, ale użytkowe ścierki. Nie? Ścierki, y, które już się nie nadawały na ścierki kuchenne do rąk, były przerabiane na ścierki do wiesz, wycierania szafek, a te następne były przeznaczane na wycieranie podłogi i jak już ściera się do niczego nie nadawała, to była wyrzucana. I potem jakby ścierka, która jest odpadem z wartościowej rzeczy, stała się Czymś, co można kupić z zewnątrz, a później ta ścierka okazało się, że to jest jeszcze zbyt dobre, i jeszcze kupujesz ręczniki papierowe, które są jeszcze jednorazowe. I jak w ogóle reklama, reklama ręczników papierowych, jak, zaczęły, jak były wprowadzane i można to znaleźć w internecie, to było, była taka wiesz, gospodyni domowa, która mówiła, że ręczniki papierowe są super i są łatwe, i psztu bierzesz sobie ręcznik i tak wycierasz stół. A twoją alternatywą jest po prostu wzięcie marynarki męża i wycierania nią stół, nie? Jakie... No tak, możesz sobie to zobaczyć, ale jakieś takie abstrakcyjne rzeczy, no. A teraz ludziom się wydaje, że rezygnacja z ręcznika papierowego to jest jakieś wielkie poświęcenie. No, moja babcia nigdy pewnie nie miała ręcznika papierowego, nie? Na pewno, a nie, na pewno nie do wycierania szafek. Może do jakiegoś tam, nie wiem, odsączania tłuszczy, no ale styl to jest tak skomplikowany temat, a jednocześnie wcale nie jest skomplikowany,
0: bo po prostu to jest rozsądne korzystanie z zasobów, jakie się ma. Dzięki za obecność i to, że zostaliście, zostałyście z nami do końca. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działaniach Magdy, to zajrzyjcie koniecznie między innymi na jej instagramowy profil Crash on Trash. Dodam tylko, że ważny Podcast znajdziecie też w social mediach, na Facebooku, Instagramie. Wystarczy, że w tych aplikacjach poszukacie ważny Podcast. Jeśli uważacie ten odcinek za istotny, ważny, to puśćcie go proszę w świat, podeślijcie znajomym, udostępnijcie. Być może wspólnie uda nam się choć trochę zrozumieć i zmienić to, co w naszej rzeczywistości nie działa najlepiej. Wpadajcie też na Discorda, link znajdziecie w bio na Instagramie, tam co czwartek o 18.00. Możemy się spotkać, porozmawiać, popytać, pokonsultować, podyskutować na cokolwiek macie ochotę. To dzięki raz jeszcze za dzisiaj i do usłyszenia.